0: Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Et avec nos invités, dans un instant, nous parlerons de l'Éthiopie, le repli des rebelles du TPLF dans leur fief. Est-il une brèche pour la paix Nous en parlerons, mais d'abord, décryptage avec notre invité sur le Tchad.
0: Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Abakar Alamine Dangaya, bonjour.
0: Oui, bonjour.
1: Vous êtes le président du Conseil national de la jeunesse du Tchad, CNJT. Le deuxième forum national de la jeunesse tchadienne se tient à Ndjamena sous le thème Une jeunesse résiliente au cœur d'un Tchad fort et émergent. Quelle réflexion vous inspire ce thème
2: Bien, c'est un thème d'actualité parce que vous savez que le Tchad, notre pays, est en période de transition. Et comme telle, la jeunesse est une force et cette force doit être utilisée pour pouvoir donc contribuer efficacement à la construction de notre pays. Vous savez que la jeunesse est une frange de, population, de la population la plus majoritaire hein, partout dans euh, presque tous les pays africains. et C'est le cas pour notre pays, le Tchad. La jeunesse fait, de, fait plus de 60% de l'ensemble de la population. Donc euh, comme telle la jeunesse est une force et cette force là euh, est à utiliser pour la construction du pays et vous savez que la jeunesse c'est une frange de la population qui a beaucoup plus de doléances que de réponses. Donc euh, perpétuellement la jeunesse a des doléances à poser que ce soit aux jeunes que ce soit aux décideurs mais euh, en dépit des doléances que nous posons en tant que jeunes, nous nous devons d'être résilients. Et cette résilience permet à ce que nous nous entendions avec les décideurs, permet à ce que nous avancions sur les projets qui sont donc orientés vers la jeunesse.
1: Euh, justement, quels sont les défis majeurs auxquels euh, sont confrontés la plupart des jeunes de votre pays
2: Comme dans beaucoup de pays africains, le défi le plus majeur aujourd'hui, c'est le défi de l'emploi. Vous savez que depuis quelques années, dans notre pays, euh, le gouvernement a décidé de, de fermer la fonction publique euh, avec, pour raison principale, hein, la saturation euh, de la fonction publique. Et nous sommes dans une lancée de promouvoir hein, la politique entrepreneuriale. Et il faudrait que les jeunes eux-mêmes décident de ce qu'ils euh, peuvent proposer, de ce qu'ils imaginent le mieux pour eux pour pouvoir donc euh, endiguer euh, cette crise de, de l'emploi. Et en dépit de ces défis majeurs, qui est celui de l'emploi, il y a beaucoup d'autres défis. L'éducation, la formation professionnelle, la question de l'utilisation de l'Internet, surtout les réseaux sociaux. Toutes ces choses-là euh, font partie des différents défis face auxquels la jeunesse est confrontée. Mais le défi majeur, c'est le défi de l'emploi.
1: Et pour ce qui est de euh, l'emploi, quelles sont les propositions que euh, font aujourd'hui les jeunes pour endiguer le chômage
2: Bien, les propositions, elles sont multiples, mais les principales sont donc orientées vers la question de l'entrepreneuriat. Et c'est fort de cela que même le gouvernement avait déjà décidé de mettre en place un fonds dédié à l'entrepreneuriat, un fonds de 30 milliards de francs CFA. Et il y a également des institutions comme l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport l'Office national d'appui à, à l'emploi et à la formation. Il y a également l'Agence nationale des volontariats du Tchad. Donc toutes ces institutions-là sont euh, engagées, sont euh, mises en place pour pouvoir donc euh, endiguer la crise de l'emploi.
1: À vous entendre, M. Dangaya, le gouvernement a fait ou fait ce qu'il faut pour répondre aux défis de l'emploi de la jeunesse. Ces agences sont-elles vraiment efficaces
2: non, non. Quand euh, j'évoque je, euh, je, je, en tout cas les, les, les différents efforts du gouvernement, ce n'est pas pour autant dire que la jeunesse est totalement sat satisfaite de ce qui se passe. La jeunesse est restée sur sa soif. Mais sauf que j'informe quand même que le gouvernement est en train de fournir des efforts, mais ces efforts ne sont pas encore suffisants. Il va falloir que le gouvernement fournisse encore davantage d'efforts. Vous savez que… Ces différents fonds euh, qui sont mis en place en faveur des jeunes, et leur utilisation, leur opérationnalisation, la pose problème. Donc il faut également des mécanismes nouveaux permettant également à ce que les jeunes aient réellement accès à ces différents fonds. Donc ce sont là les propositions, les orientations que le forum est en train de donner par rapport également à ces efforts du gouvernement fournis depuis ces quelques dernières années.
1: Vous avez déclaré à l'ouverture de ce forum et à l'attention du président de transition Mamad Itno présent que la jeunesse est engagée à ses côtés pour une transition réussie parce qu'elle sait que vous l'écoutez. Quelle est justement la position de la jeunesse tchadienne sur la transition en cours dans votre pays
2: La position de la jeunesse tchadienne pour, sur la transition en cours, c'est d'accompagner cette transition pour que, euh, à l'issue de la transition, tout ce qu'elle souhaite le mieux pour son pays-là soit fait, tout ce qu'elle souhaite le mieux pour son pays-là soit donc réalisé. Donc la jeunesse n'a pas un autre choix que d'accompagner, que de soutenir la transition pour qu'elle soit une réussite.
1: Donc vous soutenez le président de la junte, le général Mahamat euh, Itno
2: La jeunesse soutient la transition, la jeunesse soutient son pays, parce qu'il n'y a pas d'autre issue pour la jeunesse que de soutenir son pays. L'agence doit choisir ce qu'il y a de plus mieux pour elle. Aujourd'hui, ce n'est pas euh, d'aller casser la transition.
1: Le premier forum s'est tenu en septembre 2018 euh, en présence du feu le président Idriss déby Itno. quelles sont les avancées qui ont été observées dans la mise en œuvre des résolutions de ce premier forum au moment où se tient le, le second
2: Lors euh, du premier forum... Euh Tant de résolutions ont été prises en faveur des jeunes. Beaucoup d'initiatives faites par le gouvernement ne sont pas réalisées, soit mises en œuvre, et les avancées sont faibles. Mais nous espérons qu'à l'issue de ce présent forum, le gouvernement prendra à bras le corps toutes les résolutions qui seront donc faites.
1: Abakar Al-Amin Dangaya, merci beaucoup.
2: Je vous en prie, madame.
1: Président du Conseil national de la jeunesse du Tchad, en ligne de Djamena
0: le grand rendez-vous sur Africa Radio.
1: 18h16 ici à Paris, merci d'être avec nous pour le grand rendez-vous. Il y a un peu plus d'une semaine, les rebelles tigriens du TPLF ont annoncé qu'ils opéraient un repli vers leur région. Le porte-parole du groupe rebelle éthiopien a déclaré que c'était pour faciliter l'accès à l'aide humanitaire. En réponse... Washington a dit espérer que cela ouvre la voie à la diplomatie pour mettre fin au conflit. Alors, l'heure des discussions entre gouvernement éthiopien et TPLF est-elle enfin arrivée Ce repli des rebelles dans leur région est-il une véritable opportunité pour la paix dans cette partie de l'Éthiopie Ou s'agit-il de faux espoirs Nous en parlons ce soir avec trois invités. Et le quatrième nous rejoindra un peu plus tard... Tiguera Wallening, bonsoir. Merci d'être avec nous, madame. Vous êtes ancienne chargée des relations nord-sud au Parlement européen et militante des droits de l'homme. Vous êtes en ligne de Bruxelles. Également avec nous, l'expert de la Corne de l'Afrique, Marc Lavergne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, à l'Université de Tours, et spécialiste, je le disais, de la Corne de l'Afrique. Également, dans cette émission, Zora Mohamed Omar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse et doctorante à l'Institut d'études politiques et stratégiques de Djibouti, pays voisin de l'Ethiopie. C'est un plaisir d'avoir deux dames avec nous ce soir. Et nous rejoindrons plus tard Gérard Prunier, ancien chercheur au CNRS... Euh, qui est également consultant indépendant et spécialiste de la Corne de l'Afrique. Je vais commencer avec vous, Madame Walining. Comment avez-vous accueilli, vous, les Éthiopiens, euh, cette annonce euh, faite euh, lundi 20 décembre par les rebelles du TPLF de leur repli euh, dans leur euh, région
3: En fait, il ne s'agit pas d'un repli. Donc, l'armée euh, éthiopienne, elle a repris. Euh, les régions qui ont été euh, envahies par le TPLF. Donc, d'une certaine manière, c'est une défaite, si vous voulez. Donc, il s'agit de ne passer leur discours, de retrait. Donc, c'est un
1: retrait imposé par l'offensive militaire de fin novembre contre oh, ils, ils le TPLF lancé repoussés. par l'armée euh, éthiopienne Ils ont été repoussés jusqu'à la frontière de Tigré, voilà. D'accord. Euh, je vais poser peut-être la question aux deux chercheurs qui sont avec nous. Euh, Madame euh, Omar, est-ce que c'est la lecture que vous faites de cette tendance euh, des rebelles de TPLF euh,
4: Excusez-moi, ça a coupé. Oui, je vous, vous demandais, est-ce que
1: Madame euh, Wallening dit que le TPLF a été défait, qu'il ne s'agit pas d'un repli stratégique euh, ou d'un repli volontaire, euh, comme semble l'affirmer le TPLF vous, quelles informations, de quelles informations disposez-vous Est-ce que c'est un, un repli euh, ou il s'agit-il euh, d'un départ forcé des, 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 des localités euh, desquelles euh, le, le TPLF s'est retiré
4: En fait, officiellement, le Front de libération du peuple de Tigré s'est retiré des régions voisines, de la Mara et de la Far. Il y a pas mal l'intervenante. Vous avez progressé ces derniers -moi. mois afin d'ouvrir euh, la porte à l'aide humanitaire. C'est là leur version officielle. Mais euh, mais il est clair que euh, que l'armée euh, gouvernementale euh, a une victoire, surtout par enfin. Euh, et cette victoire s'explique par différentes raisons. Euh, tout d'abord euh, face aux drones, euh, parce qu'ils avaient l'avantage de la bataille euh, de l'air, avec enfin euh, les drones euh, qui ont vraiment euh, changé la donne. La mobilisation populaire a été considérable euh, où, euh, pour rejoindre les rangs de l'armée et des milices. Et enfin aussi, euh, la présence d'habits qu'il faut souligner. Euh, qui euh, était monté au front. Oui. oui, et qui a vraiment donné le moral aux troupes euh, euh, de voir leur leader qui est là, euh, qui, les, qui les encourage. Et aussi, euh, le, le rôle de l'armée érythréenne aussi qui a beaucoup joué euh, sur le terrain.
1: Merci. Euh, Monsieur Lavergne, vous, vous êtes d'accord sur euh, l'explication de, de l'annonce de ce repli Et si c'est le écoutez, cas, est-ce que... est qu'on peut dire aujourd'hui que le type ILF est affaibli
5: Oui, oui, sans aucun doute. Hein, le type ILF est affaibli, même s'il annonce qu'il accepte un, un cessez-le-feu, ce qu'il ne n'envisageait pas auparavant. Il était clairement en marche vers Addis Abeba pour prendre la capitale et, euh, et rétablir son pouvoir et re reformater l'ensemble de l'Ethiopie à sa main. Euh, donc c'est une défaite, effectivement, euh, du fait des drones. Moi, je ne suis pas sur place. Il y a une guerre de l'information comme toujours dans ces cas-là entre euh, les euh, gens qui soutiennent le TPLF et ceux qui soutiennent le gouvernement. Je ne suis pas sûr que M. Abiy Ahmed soit vraiment le facteur des dans ce retournement de situation. Je pense qu'au contraire, il est assez affaibli et que ce n'est pas tant l'armée qui arrive à prendre le dessus que les milices à Mara qui le soutiennent. Euh,
1: Madame euh, Wallening, vous partagez ce que vient de dire euh, euh, M. Euh, Lavergne, oui, il y a un affaiblissement, il y a une victoire de l'armée éthiopienne, un affaiblissement sans doute du TPLF, mais euh, cela ne, on ne doit pas mettre cela à l'actif du premier ministre Abiy Ahmed qui est monté euh, au créneau comme le disait madame Zora Omar
3: je crois pas un, un peu Occident, on essaie de minimiser de, margin, de marginaliser le premier ministre, Abiy oui, moi je ne suis pas une fanatique d'Abiy Ahmed mais comme tout chef d'état, c'est un peu dans la tradition aussi euh, lui-même il est militaire et puis quand il monte au France il y a quand même un facteur mobilisateur. Donc, il n'y a pas que lui, il y a un certain nombre de célébrités aussi qui sont allées au front pour encourager les militaires. Tout ça, ça doit jouer. Est-ce que c'est un facteur déterminant Moi, je ne suis pas militaire, donc mais, ouais, mais d'après vous,
1: c'est qu vrai que vous n'êtes pas militaire, madame, moi non plus, vous faites bien de, de le dire, on, on essaye ouais. de comprendre comment il y a eu cette avance hein, alors que pense, les rebelles prenaient du lieu. terrain. À quoi, quoi faut-il attribuer ce qu'on appelle désormais, vous êtes tous les trois d'accord, cette victoire de l'armée éthiopienne sur un groupe rebelle qui semblait, vous le disiez, faire route pour la capitale Addis Abeba
3: Faire de la capitale, je ne suis pas tellement convaincue. En tout cas, ça, c'était aussi une guerre d'information par ici et par là. Mais de l'autre côté, je pense qu'il y a eu une restructuration de l'armée. Il y a aussi, comme l'autre intervenante a indiqué, l'achat des drones, l'équipement militaire. Madame tous Omar facteurs, Oui, Madame Omar. Donc, tous ces facteurs-là, ils ont joué à Paul pour prendre le dessus, je pense. Euh,
1: Madame Omar, euh, victoire donc, il y a, euh, oui. Euh, Est-ce que ça va durer
4: euh, je pense que tout dépend enfin, des prochaines semaines. Euh, le gouvernement fédéral euh, a dit qu'il ne rentrerait pas euh, dans la région du Tigré si la souveraineté territoriale du pays n'était pas en jeu. Donc, euh, tout va se jouer dans les prochaines semaines. Mais il est clair que euh, ces derniers jours ont montré un, un beau euh, dans, dans la situation en Éthiopie.
1: Oui, quel genre de bouleversement Pourrait vous être plus précise, Madame Zora Omar.
4: Oui. oui, déjà, euh, en fait, il faut, il faut pas oublier aussi que, enfin, les TDF, la force de défense des Tigréens, euh, a réussi à, à contrôler Dessé et Kombocha, qui est une, fin, qui relie, euh, qui une autoroute qui relie directement la capitale et aussi qui relie le corridor vers Djibouti. Et en fait, les rebelles ont, ont, ont menacé et ont visé en fait euh, ce corridor-là vers Djibouti, qui était euh, qui est le princip enfin, la principale route d'approvisionnement euh, pour les toupies, en fait. Et je pense que c'était un élément déclencheur qui a vraiment changé la donne et qui a participé, en fait, à un bouleversement de la situation avec l'arrivée d'habits, avec les drones, avec aussi euh, enfin le retrait des chancelleries étrangères euh, ou encore euh, la mobilisation, en fait, euh, d'acteurs Merci. D'acteurs internationaux mm. comme la Chine, l'Iran ou la Turquie.
1: C'est vrai que les États-Unis et d'autres pays occidentaux avaient appelé leurs ressortissants à, à quitter l'Éthiopie euh, alors que euh, la rébellion TPLF menaçait de marcher sur euh, Addis Abeba. Alors, M. Lavergne, en, en quelques mots avant qu'on observe une pause, euh, le TPLF explique qu'il s'agit d'un repli, euh, même si manifestement il, il, il s'agirait d'une un, défaite pour faciliter l'accès à l'aide humanitaire. Que sait-on justement de cette situation humanitaire aujourd'hui dans le Tigré
5: – Elle est évidemment catastrophique, hein, avec des centaines de milliers de gens qui ont été chassés de chez eux, sinon des millions, et puis euh, toutes ces atrocités qui ont été commises par les forces érythréennes en particulier et par les milices amaras, plus que par l'armée éthiopienne. Alors, il y a une situation qui est dramatique, parce qu'il n'y a pas eu d'accès humanitaire. Aujourd'hui, l'ONU essaye d'ouvrir de, des couloirs humanitaires, mais rien n'est fait. L'ONU a perdu des agents humanitaires aussi euh, dans ce conflit cela dit, c'est un petit peu secondaire c'est-à-dire que derrière l'accès humanitaire il y a quand même de la part des Tigréens la volonté d'avoir un couloir pour pouvoir se euh, recevoir de l'aide de, de l'étranger en particulier depuis le Soudan alors il ne faut pas euh, gonfler cette histoire humanitaire, c'est une situation dramatique comme la région en a déjà connue en 1985 lors de la grande famine et des déplacements forcés de population il euh, y a des viols il y a toutes les horreurs de la guerre c'est la population civile qui paye le prix, mais ça c'est quelque chose qui va être très difficile à, à oublier, euh, je dirais. Hein, euh, quelle que soit la situation, quelle que soit l'issue de cette guerre, il y a là des, des dévastations, et pas simplement au Tigré, hein, mais aussi dans les régions qui ont été occupées par le TPLF, euh, qui seront euh, très longues à résorber, euh, au moins dans les, dans les corps dans les, et dans les esprits.
1: Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant pour poursuivre notre débat et on espère que vous resterez encore avec nous, Madame Wellening, quelques secondes pour réagir. Juste après cette courte pause, à tout de suite.
0: Africa, le grand rendez-vous. Avec Liliane Yacha sur Africa Radio.
1: Le repli des rebelles tigréens dans leur région est-il enfin l'opportunité attendue pour la paix dans cette partie de l'Éthiopie ou s'agit-il de faux espoirs Nous en parlons ce soir avec Marc Lavergne, directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste de la Corne de l'Afrique. Zora Mohamed Omar, chercheuse et doctorante à l'Institut d'Éthiopie politique et stratégique, d'études, pardon, politique et stratégique de Djibouti, et Tigereda Wallening, ancienne chargée des relations nord-sud au Parlement européen et militante des droits de l'homme. Elle est à Bruxelles. Vous allez nous quitter dans un instant, Madame Wallening. Mais avant de partir, je voudrais que vous réagissiez à la question du jour. Alors, est-ce que ce repli, quelles qu'en soient les raisons, est-il à vos yeux une fenêtre pour la paix
3: je ne sais pas ce qu'on appelle pas la paix. En tout cas, il y a un appel euh, de l'Occident à négocier entre le gouvernement fédéral éthiopien et les PLT. Euh, je pense qu'il faut quand même pas les prendre comme n'importe quelle rébellion avec une revendication politique claire. Les PLT étaient au pouvoir de 2000... Euh, de 1000 91 en français, mais si on dit 91. En
1: 1991.
3: 2018, <rire> <rire> oui, Puisque vous parlez de français, voilà. ça c'est belge. Pendant 27 ans, ils étaient au pouvoir. En plus, le pouvoir, c'était une coalition des quatre groupements ethniques autour et de, avec la dominance des l'FLN, qui ont dominé le pays pendant 27 ans au niveau politique, économique, militaire et financière. Suite aux protestations de la jeunesse et d'une tranche de la population entre 2016 et 2018, cette coalition était obligée de répondre euh, à cette protestation. Donc, ils ont élu les règles qu eux-mêmes qu'ils ont définies. dont le président de la région du Tigré, il était aussi candidat avec le premier ministre actuel, euh, Dr Abi. Ils ont perdu. Une fois qu'ils ont perdu, ils sont repliés progressivement dans la région de Tigré pour, à la fin, de lancer la guerre. Donc, la revendication, c'est vraiment le statu quo ante 2018. Est-ce qu'on va revenir en arrière et recommencer euh, euh, une sorte de parti unique, même si chaque région est le parti unique dans chaque région euh, ethnique C'est ça qu'ils disent. So, sur quoi on, on va. Euh, Négocier, Madame, quand on vous pour...
1: entend revenir et insister hein, très brièvement euh, sur euh, oui. euh, les, les, les causes du conflit tigré, nous, nous le savons, on n'a plus le temps d'en parler. Mais... On le savons, donc ça oui. c'est la base
3: aussi de oui, la mais quand, quand, vous
1: pré... quand vous revenez sur ces causes-là, est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, euh, la seule façon de euh, régler le conflit, euh, c'est de... Euh, d'annuler ces élections. Pour vous, c'est quoi la sortie de crise
3: pour, pour moi, est la, la, la seule sortie de, de ce conflit-là, il faut avoir un dialogue national euh, qui englobe de, de manière représentative, qui est qui participative avec une personnalité qui dirige ce dialogue. Il y en a tellement de problèmes à résoudre. La région de Tigré a besoin aussi d'une liberté d'expression. Ils ont aussi le droit euh, de vivre en paix d'avoir des pluralismes politiques et à pas que les FLT qui représentent la région de Tigré de manière arbitraire. Merci. Si on parle de la démocratie, si on parle des droits de, droit de l'homme, toute la population, y inclut la région de, de Tigré, ont euh, le droit. De jouir des droits de l'homme. Merci
1: beaucoup, Madame Tiguereda Wallening, qui va donc euh, nous quitter. Vous êtes ancienne chargée des relations Nord-Sud au Parlement européen et militante des droits de l'homme basée à Bruxelles. Et vous partez, Madame Wallening. Nous recevons euh, Gérard Prunier. Monsieur Prunier, bonsoir. Oui, bonsoir. Ancien chercheur au CNRS, euh, le Centre national de la recherche scientifique, vous êtes également consultant indépendant et spécialiste de la Corne de l'Afrique. Euh, vous venez d'entendre hein, Madame euh, Walenning, qui est éthiopienne, sa vision de la sortie de crise. Est-ce que, euh, avant de réagir sur ce qu'elle a dit, vous pensez que ce repli aujourd'hui représente euh, une chance, sinon l'unique chance pour euh, enfin ouvrir le dialogue entre le TPLF et le gouvernement euh, éthiopien
6: Oui, euh, Mme Wallini avait raison, dans la mesure où elle disait que ce n'était pas seulement un dialogue entre le gouvernement éthiopien et l'ancien gouvernement, parce que le TPLF c'est l'ancien gouvernement qui maintenant est devenu rebelle, entre guillemets, euh, que ce n'était pas seulement ça, mais que c'était un problème beaucoup plus vaste elle a terriblement raison, dirais-je, d'expression de, euh, des tendances politiques multiples qui existent dans l'Éthiopie actuelle et qui, si elles ne sont pas contrôlées, finiront avec euh, un profil très connu, la Yougoslavie.
1: Mais donc, euh, ça ce sont des avertissements, vous, vous dites comment aborder euh, cette question, mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que euh, c'est un véritable exploit qui, qui vient de, 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 de s'ouvrir là pour euh, l'avenir euh, de ce conflit Il euh, y a des raisons d'espérer
6: Oui, il y a toujours des raisons d'espérer avant que tout le monde soit mort. Mais mm -hmm. euh, ce n'est pas un exploit pour quiconque. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, a déclenché une guerre qui, à mon avis, n'était pas du tout nécessaire. L'invasion du Tigray à partir du 4 novembre de l'année dernière est une bêtise politique majeure.
1: De la part euh... du... Du premier ministre éthiopien?
6: Bien sûr, évidemment. C'était complètement stupide. Euh, mais maintenant que c'est fait, c'est fait. Donc, je crois que Mme le... Wellening,
1: qui, malheureusement, est partie pour d'autres engagements, n'aurait pas été d'accord. Quand on a écouté, quand on a écouté que... le, 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 le contexte de cette crise qu'elle a établie ou qu'elle a dressée dans ses propos, il était clair que le TPLF ne voulait pas accepter la défaite. Euh, de, de, ou bien la Quelle perte du pouvoir il n'y avait
6: pas de défaite, il n'y avait pas de guerre
1: de la perte du pouvoir, d'avoir perdu le pouvoir
6: mais non, euh, attendez il euh, y a eu une attaque militaire qui s'est produite exactement le 4 novembre 2020 et c'était pour empêcher ce qui était perçu suite à des élections euh, locales qui s'étaient produites au Tigray euh, sans l'accord du, du gouvernement fédéral pardon
1: sans l'accord du gouvernement fédéral
6: sans l'accord du gouvernement fédéral. Mais si vous regardez l'article 39 de la Constitution, c'est tout à fait faisable. Bon, ce pas des, un, des élections ayant vocation à donner un gouvernement pour l'ensemble de l'Éthiopie. C'était uniquement les élections d'un gouvernement régional pour le Tigray. Bon. D euh, et euh, ben, euh, ça n'a ça pas amené euh, une prise de discussion qui aurait pu commencer dès ce moment-là. Je veux dire en octobre 2001, ça a amené une action militaire directe et unilatérale.
1: D'accord. Madame Zora euh, Mohamed, Donc cette crise, euh, voilà, quelle que soit la façon dont on peut présenter les causes, est là, ça fait un an, un peu plus d'un an que le conflit dure, il y a donc ce repli... Euh, des rebelles tigriens. Washington, par exemple, espère que c'est une euh, opportunité de paix. Euh, Est-ce que les, les, vous, vous diriez qu'avec euh, euh, ce, ce qu'on vient de, de voir, là, c'est-à-dire ce repli, il faut absolument qu'on saisisse cette opportunité Et qui doit la saisir euh,
4: Moi, je pense totalement que c'est le TPLF. Euh, D'ailleurs, euh, je rejoins... Euh, je ne rejoins pas... Euh, les propos euh, de... – De M. Prunier de... ?– Oui, oui, totalement pas. Parce que, en fait, euh, moi, je trouve euh, déplorable de remettre la faute directement euh, sur, euh, sur le gouvernement fédéral, alors que le gouvernement fédéral a réagi comme tout autre État de droit aurait réagi, en fait. Parce qu'à partir du moment que l'intégrité territoriale et la paix sociale n'est pas est remise en question, il est normal de, de réagir de réagir fermement, comme l'a fait le gouvernement éthiopien. Exactement, de réagir fermement. Parce que, parce que, je rejoins ce qu'avait dit Mme Teguerada Ouellin euh, quand elle disait qu'en fait, la cause même du conflit était, euh, était en fait euh, la fin, la, euh, la chute, fin, la transition en fait. La transition qui s'est faite... Euh, du TPLF jusqu'à Abiy Ahmed, qui s'est fait progressivement, certes, avec euh, des revendications populaires, etc. Mais mais toutes les réformes institutionnelles qu'a qu entamées Abiy Ahmed, en fait, ça a engendré euh, un bouleversement des monopoles qui étaient en place, économiques ou politiques, qui étaient en faveur du TPLF, en fait. D'accord, Madame.
1: Euh... Je, 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 je suis désolée qu'on revienne encore sur vendre. les causes de ce conflit. C'était pas le débat du jour, même ça fait oui, pas oui, plus oui. mal là, de euh, Voilà, c'est un débat d'experts. Vous n'êtes pas d'accord sur euh, l'analyse qu'on peut faire de l'intervention de l'armée fédérale euh, dans le Tigré. Mais aujourd'hui, donc, on parle donc de cette fenêtre pour la paix, de cette brèche qui est ouverte. Qui doit prendre le lead Comment faire en sorte que euh, y est euh, qu'on transforme euh, cette, euh, ce repli en opportunité pour la paix, en quelques mots
4: enfin, C'est en faisant un dialogue national et participatif, parce qu'en fait, si on prend l'histoire de l'Éthiopie, dans le temps long, on remarque qu'il y a une construction de l'État, euh, des tentatives de construction de l'État, que ce soit avec la monarchie, euh, avec euh, le régime communiste, euh, ou encore, euh, encore l'ethno-fédéralisme euh, enfin, qui a pris place à... avec Malas. Il y a toujours ce problème de construction. Le de des femelles à Oui, de Melna Zénavis. Donc, mêlée. je pense qu'il doit y avoir un dialogue national et participatif où toutes les parties prenantes, et non pas seulement les Tigré, mais toutes les régions, Amara, Oromo, enfin, euh, toutes les régions, doivent s'asseoir et discuter. Et, et peut-être, pourquoi pas, euh, créer, enfin, tendre vers un nouveau système, en fait. Mais, et mais... laisser tomber euh, le, euh, le système ethno, fédéralisme où en fait les citoyens euh, deviennent des citoyens de seconde zone quand ils ne sont pas dans leur région. Euh... Euh, oui. D'accord.
1: Monsieur Lavergne, est-ce que vous partagez la proposition faite par euh, Madame Omar? Ou pensez-vous que, au niveau de, 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 de l'organisation ou bien de la, de, 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 de la récupération de cette opportunité, pensez-vous peut-être que l'Union africaine, qui a déjà un médiateur, hein, la personne de Oulu Segan-Oubassagne sur place, ou l'IGA de l'organisation sous-régionale, ou peut-être les États-Unis, qui doit faire en sorte que on ne perde pas cette occasion de faire la paix
5: bah écoutez, ce qui a été évoqué, c'est c'est tout à fait juste. C'est un problème qui est celui de l'unité de l'Éthiopie dans sa diversité. Et donc, c'est pas un problème qui va être réglé comme ça sur un coin de table ou grâce à, à la bonne volonté de quelques intercesseurs aussi bien disposés et compétents soient-ils, qu'ils soient africains ou qu'ils soient américains. Je crois qu'on n'est pas à un tournant de la guerre, en fait. On a un tournant, effectivement, sur le terrain. Mais dans les esprits, on est loin de là. Euh, déjà, quand on parle de rebelles du Tigré, euh, ça a été... Euh, Rappelé plus tôt, euh, ils ont dirigé l'ensemble de l'Éthiopie pendant près de 30 ans. Donc, euh, ils ne sont pas en rébellion, en fait. C'est une vision euh, de l'Éthiopie qui s'oppose à une autre vision, une vision qui vise à dominer l'ensemble de l'Éthiopie, effectivement, à partir d'une petite minorité. Il faut remettre tout ça sur la table, mais c'est quelque chose qui va durer des années et qui va... Ne... Oui, pourquoi que tout là, ce monde un soit un mis Roger, sur la table il faut, si
1: il, faut, il, faut, il faut des gens qui prennent le leadership. Est-ce que ce leadership doit être interne On vient d'entendre les propositions de Mme Wellening et de Mme Omar, dialogue national, euh, oui, ou alors euh, faut-il plutôt qu'il y ait une organisation sous-régionale ou continentale euh, qui essaye de pousser tous ces acteurs-là à s'asseoir et discuter des aspects dont vous parlez
5: je crois que l'Éthiopie est à la fois... Euh, vous savez qu'Addis abeba est la capitale de l'Afrique. Vous savez que c'est le seul pays qui n'a pas été colonisé et que c'est un, un géant de l'Afrique en même temps. C'est un pays très différent du reste du continent. Donc je ne suis pas sûr que des experts venus d'Afrique du Sud ou d'autres régions euh, euh, du continent euh, soient... Euh, compétent et, et l'expérience nécessaire pour comprendre cette réalité éthiopienne qui est celle de la corne de l'Afrique, qui est très différente du reste du continent. Je crois que c'est aux Éthiopiens de faire ce travail qu'ils ont commencé à faire avec, on l'a dit, des dictateurs, avec des empereurs, avec différentes formes de gouvernement. Il faut sortir de cette fédération ethnique qui est une, une aberration criminelle, si vous voulez, à partir d'un bon sentiment ça donne l'impression que tout le monde aura le droit de vivre en paix chez lui, mais en réalité ça a été le facteur de toutes ces guerres et ça a été créé pour que le TPLF qui dirige, qui représente au maximum 6%, parce que les Tigréens sont 6% de la population, mais tous les Tigréens ne suivent pas le TPLF, il s'agissait de, de finalement émietter l'Éthiopie pour mieux la diriger. Il faut sortir de ça tout en trouvant une formule qui convienne à tout le monde. C'est les Éthiopiens qui vont le faire, ça n'est pas mûr aujourd'hui alors que les armes parlent encore hein, et que finalement, euh, s'il y a une retraite et s'il y a une demande de cessez le feu, ce n'est pas par conviction qu'il faut chercher la paix, c'est simplement pour reprendre des forces.
1: Merci beaucoup, le CPLF se... aurait fait ce repli, pour mieux se reconstituer. Mais en tout cas, on, on va marquer une dernière pause, euh, madame et messieurs, on se retrouve pour la conclusion de notre débat sur l'Éthiopie.
0: Afrika. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Yacha sur Africa Radio.
1: Dernière ligne droite de votre émission ce soir et nous parlons du répli des rebelles tigriens dans leur région. Euh, en Éthiopie, est-ce que cela est une opportunité pour la paix Nous en parlons avec nos invités, Gérard Prunier, ancien chercheur au CNRS et spécialiste de la Corne de l'Afrique, Zora Mohamed Moua Obar qui est chercheuse et doctorante à l'Institut d'études politiques et stratégies de Djibouti, et Marc Lavergne, qui est spécialiste de la Corne de l'Afrique. Et nous allons commencer le mot de conclusion avec vous. Euh, Monsieur Lavergne, on a écouté tout à l'heure. Hein, euh, non, c'est plutôt avant la pause. Oui, c'est Monsieur Prunier qui, Monsieur Lavergne, c'est vous qui vous exprimez. Donc, on va commencer le mot de conclusion avec vous, Madame Omar. Euh, il y a cette crainte donc que le TPLF se reconstitue, et euh, vous avez également euh, expliqué ici que euh, tous les deux, en tout cas, euh, Monsieur Lavergne et vous, que le repli du TPLF est forcée au regard de la pression militaire de l'armée éthiopienne. Est-ce que cela veut dire que euh, faire la paix ou ouvrir le dialogue pourrait s'avérer très difficile
4: Je pense qu'il euh, va s'avérer très difficile parce qu'il y a toujours les problèmes euh, ethniques qui sont en jeu et aussi le problème du tigré, enfin, du tigré occidental. Euh, le fait que les Amaras soient très réticents à avoir une réhabilitation du TPLF, euh Tigré occidental en fait c'est une zone qui est revendiquée par les tigréens et les Amaras, mais qui est occupée par les Amaras depuis le début de la guerre et qui devrait représenter un des principaux points euh, d'achoppement euh, en cas de négociation et aussi euh, la communauté internationale ou euh, enfin les, la médiation qui, qui va avoir lieu euh, sous le de enfin, l'union euh, africaine oui devrait devrait inclure enfin l'érythrée dans dans les négociations. L'érythrée de l'allié euh, euh...
1: du, du gouvernement.
4: Oui, exactement. Les érythréens et les amaras voient tous le TPLF comme une menace existentielle. Donc je pense qu'il serait intéressant et judicieux d'un enfin, l'Érythrée dans les négociations.
1: Mais si le TPLF n'est pas disposé, puisque comme son répli était forcé, la demande de cesser le feu l'est aussi, donc il n'y a pas une réelle volonté de faire la paix. Mais si le TPLF n'était pas disponible à ouvrir ce dialogue souhaité par l'Union africaine et sans doute Washington, qui l'a fait savoir, est-ce que les alliés du TPLF avec lesquels, qui les ont rejoints dans le conflit contre l'armée éthiopienne, pourraient l'y forcer
4: euh, je fin, je ne pense pas. Déjà, déjà le retrait du TPLF, hein, les forces euh, de défense Ukraine euh, avancent des raisons humanitaires des raisons humanitaires et des raisons tactiques en fait. Donc ils n'ont pas réellement reconnu euh, leur défaite euh, en soi. Donc euh, je pense que tout va se jouer dans les prochaines dans les prochaines semaines, euh, voir si.. Euh, si le TPLF va revenir sur le terrain, s'il y aura un cessez-le-feu, si la souveraineté territoriale du pays va, va encore euh, se jouer et va forcer euh, les forces euh, gouvernementales à entrer dans la région des Tigrés puisque, pour l'instant, euh, ils ne sont pas encore allés vers Mekele.
1: Leur capitale. Euh, alors, oui. euh, euh, M. Lavergne, on comprend que, euh, oui, c'est peut-être une brèche, en tout cas, c'est ce que semblent espérer euh, certaines capitales, que ce soit... Addis Abeba, qui est la capitale de l'Afrique, vous le disiez, est abritant le siège de l'Union africaine ou Washington. Mais on voit que, en fait, rien n'est gagné et que ça ne pourrait ne pourrait pas être facile.
5: Nous, en effet, parce qu'on parle de l'armée éthiopienne comme si elle avait gagné une grande victoire. En fait, elle a reçu du matériel. Donc, il y a des intérêts étrangers aussi qui jouent là, hein, derrière l'Érythrée également l'Erythrée n'est pas un facteur de paix dans la région, c'est un facteur de déstabilisation et, euh, et je pense que euh, là, euh, le, le Tigré est effectivement un, un objectif pour euh, pour l'Érythrée. mais au-delà, la fragmentation peut-être de l'ensemble de l'Ethiopie. Alors ça, c'est un, un premier aspect, mais d'une manière générale, les, les les esprits ne sont pas à l'apaisement et je pense que le Premier ministre Abiy Ahmed doit aujourd'hui composer avec toutes sortes d'éléments en dehors de ce conflit qui font qu'il euh, faut régler d'autres problèmes ailleurs en Éthiopie qui sont du même ordre, hein, sur euh, de différentes nationalités, comme on dit, hein, différentes ethnies qui se battent euh, de tous les côtés. Et il a été obligé, pour obtenir cette victoire sur le TPLF, de s'appuyer sur les milices amara. Et les Amaras Amara sont le peuple qui a donné ses empereurs à l'Éthiopie. Ils sont euh, aujourd'hui euh, déterminés à reprendre le pouvoir. Hein, C'est eux qui, finalement, ont réussi à sauver Abiy Ahmed et ils le feront payer très cher. Donc, euh, aujourd'hui, le jeu n'est plus entre Abiy Ahmed et le TPLF, mais entre les Amaras et les Tigréens, qui sont des ennemis mortels, jurés. Et je ne vois pas qui va pouvoir... Euh, euh, arriver à, à composer avec ces deux forces hostiles aujourd'hui qui, euh, qui sont finalement des, des forces extérieures au pouvoir à Addis Abeba. Donc
1: vous n'êtes pas très optimiste quant à l'ouverture euh, euh, prochain ou à court terme d'un dialogue qui pourrait euh, ouvrir la voie à une, euh, un règlement politique de ce conflit
5: Non, on peut toujours souhaiter évidemment que la paix revienne et que l'harmonie règne en Éthiopie, mais on est très loin du compte et je pense que ça prendra euh, des années si si au moins ça commence à se mettre en place. Parce qu'il ne faut pas oublier le rôle des acteurs extérieurs également, euh, dont on n'a pas dit. parlé, mais qui sont très très euh, impliqués dans ce conflit. Mm. Évidemment, l'Égypte, qui, euh, à cause de ce grand barrage, veut euh, la paix, En si
1: découdre on dire, avec
5: euh, le, le gouvernement Abiy Ahmed. Donc ils soutiennent le TPLF. Ils n'ont pas oui. de, de sympathie particulière pour le TPLF, Merci. mais ils le soutiennent. Merci beaucoup. On va laisser le mot de conclusion
1: à vous, euh, Monsieur Gérard euh, Prunier. On, on, en tout cas, pour le moment, le gouvernement euh, central a annoncé euh, une euh, un, un, une pause dans sa contre-offensive. Hein, euh, et Monsieur Laverne disait que les esprits ne sont pas forcément à l'apaisement. Comment créer justement les conditions euh, d'un dialogue éventuel entre les deux parties
6: oui, Marc Lavergne a tout à fait raison les esprits ne sont pas du tout euh, tournés vers la paix. Euh, oui, on aimerait les résultats de la paix, mais sans avoir à faire tout le travail qui va être nécessaire. Parce que euh, réellement, c'est un, un porc épique que l'on cherche à prendre à main nue. Euh, L'Éthiopie en arrive à ce qui a causé la révolution en 1974, c'est-à-dire le fait de d'être un empire. Ce n'est pas un État-nation c'est un empire et c'est un vieux mot et euh, tout empire euh, périra, dit Jean-Baptiste durosol euh, on n'a on pas parlé, on n'a pas dit un mot dans cette discussion des Oromo parce que pourquoi est-ce que les Tigréens ont perdu le pouvoir C'est évidemment parce que à partir euh, de, de 2012 euh, et de la mort de Mélaz Zénaoui, on s'est trouvé devant une situation de moins en moins gérable par le pouvoir central incarné à l'époque par les Tigréens, mais qui n'aurait été gérable pour personne d'autre. Et euh, essentiellement, c'est le problème Oromo. Les Oromos sont 38% de la population, c'est-à-dire plus de 30 millions. Hein on n'est pas du tout dans le même ordre de, de, de mesure euh, que, que dans les Tigréens. Tout,
1: euh... Et tout, euh, pour envisager toute solution ou euh, 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 règlement politique, il faut intégrer les Oromo
6: C'est une nécessité, ne serait-ce que parce que la capitale elle-même est au cœur du pays Oromo. Le vrai nom que les Oromo utilisent, ce pas Addis Abeba, ils l'appellent Fin ce qui est le nom de la ville en Oromo. Et... Euh, pour moment, ils se sont un petit peu alliés aux Tigréens, mais tandis qu'ils sont très fractionnels, c'est un peu, disons, la culture somalie, c'est le même genre, c'est très, très fractionnel, c'est très clanique et très régional. Ceux qui se sont alliés aux Tigréens n'ont pas été suffisamment puissants pour permettre aux Tigréens de vaincre.
1: Et, et en deux mots, M. Prunier, bon. vraiment en deux mots, comment ont donc créer les conditions de
6: dialogue C'est presque impossible les, 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 Europe, les, pardon, les éthiopiens y arriveront eux-mêmes, ou personne n'y arrivera.
1: Merci beaucoup. Voilà qui est clair. La balle est donc dans, la, dans le camp des, 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 des acteurs éthiopiens pour trouver une solution à la crise dans le Tigré. Merci à vous Gérard Prunier, ancien directeur anti chercheur au CNRS, d'avoir participé à ce débat. Vous êtes également spécialiste de la Corne de l'Afrique, de même que Marc Lavergne, qui est également directeur de recherche émérite au CNRS à l'Université de Tours. Merci beaucoup à vous Madame Zora Mohamed Omar chercheuse et doctorante à l'Institut d'études politiques et stratégiques de Djibouti. Merci de votre fidèle attention. Bonsoir.